0: Dieser Podcast wird präsentiert von A1. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ein womöglich vergifteter russischer Oligarch und neue Hinweise im Fall eines ermordeten Putin-Gegners. Allein in den vergangenen 48 Stunden haben die russischen Geheimdienste für schockierende Schlagzeilen gesorgt.
0: Ausgerechnet in diese Zeit fällt ein Artikel der Financial Times, der Wien und Österreich als Flugzeugträger für russische Spionage bezeichnet. Aber wie sollen österreichische Nachrichtendienste genau in russische Geheimdienstangelegenheiten verstrickt sein?
1: Welche Mord- und Vergiftungsanschläge geistern da aktuell durch die Medien? Und wie skrupellos gehen die russischen Geheimdienste im Ausland vor? Darüber sprechen wir heute im Thema des Tages. Manuela Honsig-Erlenburg, du hast die internationalen Diskussionen um russische Spionage im Blick und beginnen wir damit mit der aktuellsten quasi Affäre. Der russische Oligarch Roman Abramowitsch soll vergiftet worden sein. Wir kennen Abramowitsch jetzt vor allem als FC Chelsea-Eigentümer, aber wie ist denn Abramowitsch jetzt in den Ukraine-Krieg verwickelt?
2: Ja, der Abramowitsch war an und für sich von Beginn an angeblich eben Verhandler, Vermittler zwischen Ukraine und Russland. Der gehört zwar nicht zum Inner Circle im Kreml, hat aber sehr gute Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Russen selbst, der Kreml, hat bislang nur bestätigt, dass er eben der frühen Phase eine Vermittlungsrolle gehabt hat, es gibt aber etliche aktuelle Medienberichte, die eben davon ausgehen, dass er ständig eigentlich bei den Verhandlungen dabei ist. Es gibt zum Beispiel von der britischen Times einen Bericht, wonach er sogar handgeschriebene Zettelchen von Zelensky zu Putin und von Putin die Reaktion wieder zurück übermittelt. Am Dienstag, also heute, soll er auch bei den Verhandlungen in der Türkei in Istanbul dabei sein. Warum jetzt gerade er Vermittlerrolle spielt, das wird auch spekuliert, ist nicht ganz klar. Bisher hat der Zelensky eigentlich persönlich nie bestätigt, dass er ihn getroffen hat. Es wird spekuliert, dass es vielleicht daran liegt, dass beide jüdische Wurzeln haben. Für den Abramowitsch ist das natürlich auch eine positive Sache, weil er sich wahrscheinlich erhofft, dass keine weiteren Sanktionen über ihn verhängt werden die gibt es ja derzeit von der EU und von Großbritannien, aber nicht zum Beispiel aus den USA. Da wird eben auch gesagt, dass beiden gebeten wurde, über ihn keine Sanktionen zu verhängen, damit er diese Vermittlerrolle
0: einnehmen kann. Wenig positiv ist für ihn natürlich, wenn er dann in dieser Rolle plötzlich um sein Leben fürchten muss. Er soll angeblich vergiftet worden sein, gab es gestern Montag Meldungen. Was ist denn bisher bekannt? Wie soll das abgelaufen sein?
2: Ja, das sind Berichte von Wall Street Journal und von der Rechercheplattform Bellingcat. Die berufen sich auf anonyme, aber direkte Quellen aus erster Hand. Angeblich war das ein Treffen Anfang März wo Abramowitsch und weitere ukrainische Verhandler plötzlich Symptome gezeigt haben, nach einem Treffen, also rote, tränende Augen, starke Kopfschmerzen. Und in den Tagen drauf hätte sich begonnen, die Haut abzuschälen, im Gesicht und an den Händen. Ja, also das ist jetzt einmal das, was berichtet wird. Aber was da tatsächlich dran ist, kann man natürlich nicht wirklich sagen.
1: Du sagst es schon, weil wir mittlerweile vor allem auch schon einige Relativierungen gehört hätten, dass eben nichts dran sein soll. Was würdest du einschätzen, wie ist da die Substanz von diesen Berichten?
2: Ja, das ist immer so die Frage, wem glaubt man, den Journalistinnen, Journalisten oder den offiziellen Statements? Die ukrainischen Chefverhandler haben den Bericht zurückgewiesen, alles läuft wie gewünscht, ungestörtes Arbeiten möglich der Kreml hat den Bericht ja logisch noch gar nicht kommentiert aus den USA hast das aber auch Geheimdienst weiß nichts hat keine Informationen die das bestätigen würden die Leute von Bellingcat allerdings sagen halt sie beziehen sich auf keine secondhand Informationen sondern eben auf Informationen aus erster Hand sie wissen das sicher auch ein Spiegel-Mitarbeiter hat kürzlich auf Twitter angedeutet, dass er die Informationen auch aus erster Hand hat, die das bestätigen. Es bleibt dubios, also man kann es einfach aktuell
0: nicht einschätzen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Mhm. Hier wird sich mitunter auch noch einiges tun, wie lange Ermittlungen oder Informationsgewinn in solchen Fällen dauern kann. Das sieht man jetzt noch in einem anderen Fall, nämlich geht es dabei um einen Anschlag, der bereits im Jahr 2015 stattgefunden hat. Damals ist Boris Nemzow, ein Putin-Gegner, ermordet worden und auch hier wird vermutet, dass der russische Geheimdienst die Strippen gezogen hat. Wieso sorgt dieser Mordanschlag jetzt, sieben Jahre später, plötzlich wieder für Schlagzeilen?
2: Ja, genau, das ist schon länger her. Das war im Februar 2015, als der Nemtsov in Moskau erschossen worden ist. Also das ist auch wieder auf Recherchen von Bellingcat und britischen Medien, der Insider und BBC zurückzuführen. Das Neue ist jetzt, dass die Rolle vom Russischen Inlandsgeheimdienst, FSB, in diesem Fall genauer betrachtet worden ist. Die Rechercheplattformen haben sich Daten, Reisedaten vom Nemtsov im Jahr vor seiner Ermordung angeschaut und sind draufgekommen, dass Personen, die als russische Agenten gelten können, ständig entweder vor oder nach ihm zu den Destinationen gereist sind, wo er halt gerade unterwegs war. Also er ist beschattet worden über einen längeren Zeitraum. Interessant ist auch, dass die Namen dieser Personen auch im Vergiftungsfall Alexei Nawalny wiedergefunden worden sind als mutmaßliche Beschatter. Und angeblich nur wenige Tage vor der Ermordung von Nemtsov ist diese durchgehende Beschattung durch die FSB-Agenten abgebrochen. Und da geht man halt davon aus, dass dann quasi die Auftragskiller eventuell übernommen haben. Das sind Spekulationen. Aber diese Auswertung von den Reisedaten und den Passagierlisten, die ist natürlich vorgenommen worden. Das ist schon sehr interessant, ja.
1: Jetzt hast du gerade schon den FSB erwähnt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz einen Überblick geben, was für Institutionen in Russland alle quasi spionieren.
2: Ja, da gibt es faktisch, was das Ausland betrifft, drei Dienste, die sich um Auslandsnachrichtendienst kümmern. Das ist der offizielle Auslandsnachrichtendienst, SWR ist da die Abkürzung. Das ist ein klassischer Geheimdienst, wie man ihn sich vorstellt, der zuständig ist für Informationsbeschaffung politischer Art, wirtschaftlicher, technischer, Industriespionage. Dann gibt es noch einen zweiten Dienst, das ist der Militärgeheimdienst der GRU und dann noch die Außenabteilung vom KGB, Nachfolger vom Innengeheimdienst FSB. Und die kümmern sich vor allem um militärische Informationsbeschattung und alle sind involviert in dieser Manipulation der öffentlichen Meinung im Ausland, was Hackerangriffe betrifft, Desinformations- und Einflussversuche im Ausland. Ja, da sind in Russland sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit befasst.
0: Ja und diese Woche stehen sie eben durch den Verdacht der Vergiftung bei Abramowitsch und die neuen Erkenntnisse im Mordfall Nemsov wieder im Licht der Öffentlichkeit. Und genau in diese Zeit fällt nun auch ein Artikel der Financial Times, in dem Österreich als Flugzeugträger in Sachen russischer Spionage bezeichnet wird. Was hat's denn damit auf sich?
2: Genau, das ist an und für sich in dem Sinn nicht wirklich was Neues. Wir erinnern uns an den Film Der dritte Mann, der glaube ich schon Ende der 40er Jahre veröffentlicht worden ist. Die Financial Times hat dadurch Aufsehen erregt, dass sie Österreich quasi als Warnflugzeugträger für verdeckte russische Aktivitäten bezeichnet hat und das Verteidigungsministerium quasi als Abteilung von den Russlandgeheimdiensten, das ist natürlich schwerst übertrieben, vor allem letzteres. Aber dass Wien als Stadt der Spione gilt, also das ist ein Fakt, das wir lange kennen. Die Nachrichtendienste sind hierzulande immer schon sehr aktiv gewesen. Es geht auf die Nachkriegszeit zurück und hat da was mit der geografischen Lage von Österreich zu tun, dass ja nach dem Krieg ein besetztes Land direkt am Eisernen Vorhang war. Und man hat Österreich ja später noch als neutralen Boden für so diskrete Treffen und Gespräche sehr geschätzt. Es sind auch sehr viele internationale Organisationen da, die Atomenergiebehörde, die OPEC, die OSZE, andere ausländische Vertretungen. Und ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich, auch noch, dass Spionage in Österreich nicht strafbar ist, wenn sie sich nicht direkt gegen Österreich richtet. Das heißt, da hat man es sehr bequem, wenn in Wien ausländische Staaten andere ausländische Staaten ausspionieren, ist das hier völlig legal, nach wie vor. So also
1: tatsächlich ein bisschen eine Spionagehochburg in Wien. Aber Manuela, gibt es denn Anzeichen, dass eben im Umfeld dieses Ukraine-Krieges jetzt tatsächlich konkrete Informationen aus Österreich nach Russland gelangt sein könnten?
2: Also mir sind keine Anzeichen bekannt. Ich kann mir natürlich irren, aber das was die Ukraine aktuell betrifft, gibt es keinen Nachweis, keine Beweise dafür, dass Informationen, die in Österreich beschafft worden sind, dazu geführt haben, dass Russland Ziele angegriffen hätte, dies durch Informationen geheimer Natur hätte erreichen können. Es kann natürlich sein, dass Russland zum Beispiel einen Angriff auf ein Ausbildungslager neu der polnisch-ukrainischen Grenze durch beschaffte Informationen machen konnte. Es gibt Vermutungen, dass Angriffe auf Versorgungsrouten aus dem Westen auf Basis von durch Spione beschaffte Informationen erfolgen konnten. Aber ob das tatsächlich aus Österreich erreicht worden ist, das weiß man nicht. Es gibt aber zum Beispiel recht gute Nachweise dafür, dass zum Beispiel der Anschlag Russlands in Tschechien von 2014 auf ein Munitionsdepot, dass da die mutmaßlichen Täter über Österreich eingereist sind bzw. hin und her gereist sind. Das ist ein alter Fall aus 2014, der auch zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Prag und Wien geführt hat.
0: Einiges an Altlasten also, das Österreich hier belastet. Vielen Dank für diesen Überblick, Manuela Honsig-Ellenburg.
2: Sehr gerne, gerne wieder.
0: Welche Vorfälle da genau in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gemacht haben und Österreich bis heute schaden, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Vom Gipfel, Gipfel bis in die Großstadt. Das a 1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im a 1 Giganetz.
1: Fabian Schmidt, du hilfst uns jetzt noch die österreichische Geheimdienstszene ein bisschen einzuordnen. Und da ist es jetzt für österreichische Beobachterinnen nicht unbedingt eine Überraschung, wenn von Problemen bei den österreichischen Geheimdiensten gesprochen wird. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja schon für einige Skandale gesorgt in der Vergangenheit. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, bitte?
4: Ja, also das BVD war eigentlich zeit seines Bestehens skandalgeprägt. Es gab da immer Befürchtungen, dass man sich sozusagen den falschen Diensten zu nah annähert. Zuerst gab es da einige Wickel in Richtung Iran in den 2000er Jahren, dass eine zu enge Beziehung war zwischen der BVD-Spitze und iranischen Vertretern. Dann war es so, dass immer wieder Gerüchte laut wurden, dass eben eine sehr gute Verbindung von einzelnen Verfassungsschützern in Richtung Russland existiert. Und der große Knall kam dann natürlich mit der Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz im Februar 2018 und der damalige Innenminister, hieß ja Herbert Kickel, war also jemand, der sehr weit rechts außen unterwegs war. Und gerade im Verfassungsschutz, der auch viel mit Extremismusbekämpfung und der Beobachtung von eben dem Milieu hatte, wo auch die FPÖ immer wieder auftauchte. Also einerseits Rechtsextremismus, Neonazismus, andererseits aber auch Russland und andere autoritäre bis diktatorische Staaten. Und dass jemand aus dieser Partei quasi dann der oberste Chef war in diesem Ministerium, das hat in ganz Europa für Sorge gesorgt und dass dann gleich so eine Hausdurchsuchung passiert ist, drei Monate quasi nach seinem Amtsantritt. Das war ein sehr lautes Alarmsignal für die Partnerdienste.
0: Mhm. Auch innerhalb des BVT ging es immer wieder mal mit, sagen wir, nicht ganz rechten Dingen zu und da ist dann meistens ein Name gefallen, der damit in Verbindung stand, nämlich Egisto Ott. Was kannst du uns denn über den erzählen? Wieso ist der immer wieder auffällig geworden und taucht auch in so vielen Chaosen gerade oft auf?
4: Also Egisto Ott ist quasi ein Urgestein im Verfassungsschutz, der in diversen Positionen eigentlich schon seit den 90er Jahren nachrichtendienstlich unterwegs war. Der war dann auch Polizeiattaché in der Türkei, in Italien und ist dann zurückgekommen ins BVT und er war sicher ein guter Verfassungsschützer in dem Sinn, dass er sehr weitreichende Kontakte hatte und sehr großes Wissen über Vorgänge in dieser Schattenwelt. Es soll aber stets zu großen Spannungen zwischen dem damaligen BVD-Direktor Peter Griedling und Egisto Ott gekommen sein, schon früher. Also das war ein Thema, das irgendwie jahrzehntelang loderte. Im Jahr 2017 gab es dann eine Warnung von einem Partnerdienst, höchstwahrscheinlich aus Großbritannien, dass ein Verfassungsschützer womöglich Informationen abfließen lässt und dabei sollte es sich um Egisto Ott handeln und es dürfte so sein, dass der von seiner dienstlichen E-Mail-Adresse an seine private E-Mail-Adresse einige Dokumente weitergeleitet hat und das ist dann dem Partnerdienst aufgefallen. Man mag gar nicht wissen wie, also vermutlich durch E-Mail-Überwachung etc. Und die haben dann den Griedling, den BVT-Direktor, gewarnt und der hat dann einen Bericht verfasst und an die Staatsanwaltschaft geschickt und seitdem, also seit ungefähr Sommer, Herbst 2017, wird gegen Egisto Ott wegen Spionage ermittelt und zwar vermutlich Spionage für Russland. Ott bestreitet diese Vorwürfe heftig und hat in der Folge dann aber noch für einigen Wirbel im Verfassungsschutz gesorgt.
1: Haben diese Skandale irgendwelche Folgen gehabt für den BVT?
4: Also damals unmittelbar hatte es Konsequenzen. Es gibt da den Berner Club, das ist so ein informelles Gremium aller Inlandsnachrichtendienste, also Verfassungsschutz in Österreich und Deutschland etc. Die treffen sich immer wieder, die haben Arbeitsgruppen in diesem Berner Club, wo halt Informationen ausgetauscht werden etc. Und da hat sich Österreich Freiwillig zurückgezogen, unter Anführungszeichen, um eben die Vorwürfe aufzuklären, dass es einen Informationsabfluss gibt, weil die Partnerstaaten waren da sehr unglücklich darüber, weil offenbar Dokumente, die von ihnen kamen, nach außen gedrungen sind. Also nicht Wissen, das Österreich selbst erarbeitet hat, sondern auch Wissen, das man eben von anderen Partnern erhalten hat. Und das ist so die Kardinalsünde, quasi so etwas nach außen gehen zu lassen. Und nach der ganzen Hausdurchsuchung, wo ja dann auch massiv Akten nach außen gingen, die waren bei der Staatsanwaltschaft, da haben dann Anwälte Zugriff gehabt. Dann gab es auch noch den U-Ausschuss, wo eigentlich fast ein Jahr lang der Verfassungsschutz auseinandergenommen wurde. All das ist quasi wie Gift für einen Nachrichtendienst. Also viel zu viel Transparenz war das für die Partner. Und wegen der Bedenken gegen die FPÖ-Führung hat man dann auch quasi Verfassungsschützer aus Österreich ausgeladen von internationalen Konferenzen zu Rechtsextremismus oder Russland eben. Also das hat man schon massiv äh, gespürt, dass es war so, dass der Verfassungsschutz nicht mehr ernst genommen wurde, wobei da die Frage ist, wie ernst er je genommen wurde. Aber es war schon fast so, dass es problematisch wurde mit der Informationszufuhr, dass man einfach abgekappt und isoliert war
0: durchaus bedenklich, was damals also vor sich ging. Und auch im Verteidigungsministerium soll es ja Verbindungen nach Russland gegeben haben. Inwiefern?
4: Also da gab es einen sehr prominenten Fall. Das war ein Oberst, der jahrelang Informationen nach Russland verkauft hat. Das dürften keine besonders prächtigen Informationen gewesen sein, aber trotzdem kam da offenbar eine Summe von mehreren hunderttausend Euro zustande. Das ist dann aufgedeckt worden im Herbst 2018. Auch wieder aus Großbritannien vermutlich der Tipp. Und dieser Oberst ist dann auch verurteilt worden. Es gab aber auch einen weiteren Fall, nämlich dass ein Projekt des damaligen Wirecard-COOs Jan Marschalek gefördert wurde. Da ging es um Entwicklungshilfe in Libyen und in Wahrheit offenbar um den Aufbau einer Miliz dort, auch zur Kontrolle der Grenzen etc. Und da gab es eine Förderung, aus dem Verteidigungsministerium und der zuständige Spitzenbeamte dürfte auch bei Marshall in der Villa gewesen sein in München. Das warf auch dann ein relativ schlechtes Licht auf das Verteidigungsministerium.
1: Jetzt hast du im Kontext des BVT schon mehrfach den quasi Einfluss der FPÖ als Regierungspartei vor einigen Jahren erwähnt. Die haben ja auch einen Verteidigungsminister gestellt zu der Zeit. Könnte dieser Einfluss der FPÖ quasi ein gemeinsamer Nenner sein? Weil dort sind ja auch recht frappante Russland-Connections auszumachen.
4: Ja, also es hat sicher nicht geholfen, diese Dinge zu verhindern. Es war jetzt nicht so, dass der Innenminister Herbert Kickl oder der Verteidigungsminister Mario Kunasek als besondere russland innerhalb der FPÖ galten. Das waren dann schon andere, also vor allem Strache und Kudenus, die sie dann auf Ibiza auch mit einer falschen Oligarchennichte erwischt hat. Aber dennoch wurde das äußerst kritisch gesehen, auch eben bei der Hochzeit der Außenministerin Karin Kneißl, dass dann Kunasek dabei war und mit Putin posiert hat für Fotos. Also es war sicher so, dass die FPÖ nicht besonders streng war und die FPÖ ja auch als quasi ihre offizielle Linie die Äquidistanz zwischen den USA und Russland vorgibt, dass man sagt, wir wollen mit beiden gleich gut zusammenarbeiten, was natürlich schon ein Wahnsinn ist, wenn man sich vor Augen hält, was uns alles mit den USA verbindet aus meiner Sicht, also die Demokratie, die Medienfreiheit und was uns nicht mit Russland verbindet. Eben, dass dort Journalistinnen und Journalisten ermordet werden, etc. Oppositionelle vergiftet werden. Also das war natürlich rein ideologisch auch schon ein Wahnsinn, diese FPÖ-Leute in diese Ministerien zu geben.
0: Du hast es schon angesprochen, das Ganze ging ja so weit, dass die blaubestellte Außenministerin Karin Kneißl eben direkte Verbindungen zu Wladimir Putin hatte. Ob sie es noch immer hat, wissen wir nicht. War Kneisl als Chefdiplomatin denn damit eigentlich jemals tragbar? Können sie nicht auch Informationen weitergegeben haben?
4: Also ich glaube spätestens in dem Moment, in dem sie Putin zur Hochzeit eingeladen hat und er wirklich gekommen ist, in dem Moment war sie nicht mehr tragbar. Also das ist rückblickend wirklich grotesk und eine bizarre Veranstaltung, wenn man vor allem überlegt, dass es nur kurz davor, wenige Monate davor, zu einem Nervengiftanschlag in Großbritannien gekommen ist, auf einen früheren Russlandspion, der die Seiten gewechselt hat. Aber dieser Anschlag in Salisbury war ja so, dass es Glück war, dass nicht mehr Zivilisten, also britische Bürgerinnen und Bürger, gestorben sind. Das war ja wirklich eine Stadt im Ausnahmezustand und ein absolutes Überschreiten roter Linien, einen Nervengiftanschlag in öffentlichen Plätzen in Europa durchzuführen. Und die Reaktion darauf war eigentlich, im ganzen Westen, dass russische Diplomaten ausgewiesen wurden und dass Putin weiter isoliert war. Und fünf Monate später taucht er dann bei der Hochzeit der Außenministerin in Österreich auf, tanzt mit ihr, lächelt mit dem damaligen Kanzler und dem Verteidigungsminister. Also ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie um sich auszurechnen, wie man das in anderen europäischen Hauptstädten wahrgenommen hat.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass gerade unter der ÖVP-FPÖ-Regierung eine gewisse Äquidistanz zwischen den USA und Russland gewahrt worden ist. Gibt es denn, wenn wir jetzt über Geheimdienste reden, sachliche Gründe für so eine mögliche Russlandnähe? Also sind die russischen Geheimdienste, FSB zum Beispiel, wertvolle Partner für die österreichischen Geheimdienste?
4: Eigentlich nicht wirklich, weil wir uns ja genau vor dem Einfluss Russlands schützen müssen. Also wenn man sich ansieht, was die großen Probleme sind, die wir haben im Westen, dann ist es einerseits natürlich der Dschihadismus. Da ist es vielleicht so, dass Russland einige Informationen hat, zum Beispiel was Tschetschenien betrifft, wobei das mit höchster Vorsicht zu genießen ist, da ja dort ganz politische Agenden verfolgt werden aber sonst ist es ja, dass man eben vor Spionage, vor Einflussnahme durch Russland und China geschützt wird, dass man Rechtsextremismus beobachtet. Und genau dort fördert ja Russland auch die entsprechenden Parteien und Bewegungen. Wir sehen, dass die russischen Staatssender, die ja jetzt verboten sind in Europa, dass die immer wieder, sei es bei der Flüchtlingskrise, sei es bei Corona, jene Elemente, die die Gesellschaft spalten wollen, aktiv nach vorne gebracht hat etc. Also das ist wirklich, man muss sich eher vor den russischen Diensten schützen, als mit ihnen zusammenzuarbeiten. Von dem her eine Equity-Stance braucht es da überhaupt nicht, sondern es braucht die Zusammenarbeit mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien etc.
0: Der Ruf des BVT hat also so gelitten, dass man in Österreich dann auch Konsequenzen gezogen hat und den Nachrichtendienst reformiert hat. Dementsprechend heißt er jetzt DSN, kurz für Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Hat das denn was gebracht? Reicht das aus, um das Vertrauen der internationalen Partnerorganisationen zurückzugewinnen?
4: Ja, also ich glaube, dass das sehr lange dauert. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass natürlich alle in Westeuropa wollen, dass Österreich einen funktionierenden Nachrichtendienst hat. Ich glaube auch, dass die Reform ganz gut angekommen ist. Ich glaube auch, dass der neue DSN-Direktor Omar Javi birchner wirklich ehrlich versucht, diese Missstände aufzuräumen. Aber es ist natürlich viel Überzeugungsarbeit nötig bei den anderen Diensten um Vertrauen wieder aufzubauen und sogar noch darüber hinaus sich einmal wirklich als ernsthaftiger Partner zu präsentieren. Aber ich denke, dass genau diese Zeitenwende mit dem Krieg in Europa auch eine Chance bietet, zu zeigen, dass man das in Österreich ernst nimmt und dass man seinen Beitrag leisten will.
0: Dementsprechend haben die österreichischen Nachrichtendienste wohl noch einiges wieder gut zu machen. Zumindest die Richtung scheint jetzt aber zu stimmen. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Einordnung.
1: Danke. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen Sie am besten auch gleich ein Like dort. Wir sind gleich zurück mit unserer Meldungsübersicht. Bis dann.
3: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das a 1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im a 1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Friedensgespräche in der Türkei zwischen der Ukraine und Russland sind beendet. Ob sie morgen Mittwoch fortgesetzt werden, ist nicht klar. Offenbar ist bei dem heutigen Treffen aber Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Laut noch nicht bestätigten Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur kündigt Russland etwa an, die Kampfhandlungen um Kiew drastisch reduzieren zu wollen. So sollen Bedingungen für einen Dialog geschaffen werden, hieß es. Weitere Details der Ankündigung gibt es noch nicht. Zudem fehlt auch eine unabhängige Bestätigung für ihre Umstände. Umsetzung. In den heutigen Gesprächen ging es offenbar um die Möglichkeit einer neutralen Ukraine und darum, wie es mit der von Russland annektierten Halbinsel Krim
1: weitergehen soll. Zweitens. Der ÖVP-nahe Vorarlberger Wirtschaftsbund hat Selbstanzeige beim Finanzamt eingebracht. Das hat der Vorarlberger ÖVP-Obmann Markus Wallner gestern Montag den Vorarlberger Nachrichten bestätigt. Wie der Standard schon im Dezember letzten Jahres berichtet hat, soll der Wirtschaftsbund hohe Geldsummen an die ÖVP weitergeleitet haben. Dieses Geld soll aber dem Vernehmen nach nicht versteuert worden sein. Laut dem Wirtschaftsbund Obmann soll die Selbstanzeige nun klären, ob solche, wie er selbst sagt, innerparteilichen Zuwendungen steuerpflichtig seien oder eben nicht. Brisant ist dabei, dass ein Teil dieser Gelder durch ein Magazin des Wirtschaftsbundes lukriert worden sein dürfte. Und dort schalten auch Tochtergesellschaften des Landes Vorarlberg sowie die Wirtschaftskammer Sarate. Die Vorarlberger Opposition beschäftigt sich deshalb mit der Frage, ob im Zuge der Affäre auch Steuergeld an die ÖVP geflossen sein könnte.
0: Und drittens, das österreichische tennis Dominik Team feiert heute Dienstag sein Turnier-Comeback. Team hat sich vor etwa neun Monaten bei einem Rasenmatch in Mallorca schwer am Handgelenk verletzt. Seitdem wurden mehr Mehrere Comeback-Versuche wieder verschoben. Jetzt soll es wieder in Spanien funktionieren. Beim ATP-Challenger-Turnier in Mabea spielt Team gegen den Argentinier Pedro Cajin. Zu Redaktionsschluss dieses Podcasts um 14 Uhr hatte das Match wegen des verregneten Wetters in Mabea aber noch nicht
1: begonnen. Sobald der Regen aufhört und das Match anfängt, lesen Sie aber alle aktuellen Infos dazu im Live-Ticker auf der Standard.at. Genauso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast .at. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann geht das am besten über ein Standard-Abo oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören mit einem Premium-Abo.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Vom Gipfel... Bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.